Hej välkommen till DNB:s hälsokonferens. Det är er torsdag 12 december 2019 och detta är er en av sex specialepisoder från konferensen. Detta här det är er en samsändning mellan Radforsk sin podcast Radium och DNB:s sin podcast Utbytte. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och är er programledare för podcasten som heter Utbytte och vid sina mig så sitter Elisabeth Andersson som är er programledare för podcasten Radium. Hej Elisabeth. Hej Marius och tusen tack för att vi kan ha denna samsändningen på allt på sig förjulstrias vackraste äventyr för oss som jobbar i den branschen här så är er det här vi plejer att vara på den tiden av året. Vi ska i allt ha fem podcaster nu med portföljsällskapene till Radforsk. Först allt så vill jag önska välkommen till Jonas Einarsson, fastmaker i podcasten Radium. Tack ska du ha, Elisabeth. Väldigt spännande att vara här. Ja. Första sällskap ut är er Targovax, så det är er väldigt hyggligt att önska välkommen till Öystens Haug, som är er administrerande direktör i Targovax. Hej. Hej. Tack för att du får komma. Ja, hyggligt att ha dig tillbaka igen i i radion och första gång i i utbyte. Um, det vi ska göra i dessa sällskapspodcasterna är er att vi har lagt fem fasta frågor som vi ska ställa till alla sällskapen. Och så har vi tillägg bett om frågor från lytterna och det har vi fått så det ska vi också ta med oss och så ta vi det därifrån. Men Marius, det är er du som är er värdskap idag så du kan ju byna med första frågan. Ja, jag gör det Elisabeth och Östen det är tänkt att vi kunde börja med är er att du ger oss en introduktion till sällskap i form av en god gammaldags heispitch alltså kort och koncist varför är er Targovax intressant Targovax på 20 sekunder ja något sånt vi är er ett oslobaserat immunologi sällskap som utvecklar onkolytiska viruser och detta är er då viruser som ska immunaktivera patienten till att bekämpa kreftcell Och det vi försöker att visa är er att vårt virus kan öka användligheten av en annan grupp immunterapi som kallas checkpoint hemre som virker väldigt bra i någon patienter men inte på långt när alla. det är er ett marked på cirka 20 miljarder kronor i året så det vi prövar att visa är er att vi kan göra den behandlingen nyttig för fler patienter. Og vi har to studier i kombination med checkpoint-hemmer og frøyeblikket, i tillegg til to andre studier. Og flere av disse studiene kommer til å lese data i løpet av første halvår 2020. Hvis vi går lite mer in i teknologien, kan du forklare lite om den, og også på en måte hvilke behandlinger dere utvikler for hvilke kreftformer? Ja, eh, igen så må jeg begynde med checkpointhemmerne, som, som vi ikke udvikler, men som som er der. Mm-hmm. Og det har jo været en en revolution inden behandlingen av kreft de sidste år. Og det er jo primært drevet av disse eh, checkpointhemmerne, eh, som er veldig vigtige for mange patienter, specielt i i lunge og, og melanom, men det kommer nu også I, I flere og flere indikationer. Eh, og som sagt, de sælger jo for veldig mange penge, men det virker ikke på alle patienterne. Uh, og uh, vi ser vel kanskje opp til en 20-40 prosent effektivitet på, uh, på checkpoint-hemmere rundt omkring. Du kan blande dem, du kan kombinere dem. Uh, da vil du få en høyere uh, effektivitet, men det vil da gå på bekostning av, uh, av bivirkninger. Så det har ført til at det er et veldig stort etterspørsel efter kombinasjonsprodukter i checkpoint-hemmere som kan immunaktivere. For checkpoint-hemmere de dreper ikke kreft. De bare muliggjør at T-cellene, de hvite blodlegemene, kan drepe kreft. 
Og det er det immunaktivatoren gjør, som onkolytiske virus. Og ja, det er kan si, utgangspunktet og biologien da, bak det vi, det vi driver med. Mm. Og da har vi satt i gang fire studier som går i dag. Vi har to studier bak oss, og fire som vi er i gang med. Det er alle kombinasjonsstudier. To av de er med checkpoint-hemmere. En er i checkpoint-inhibitor refraktær melanom, så det er altså føflekkreft for pasienter som da har gått igjennom alt som finnes, inkludert checkpoint-hemmere, og det som sker med pasienten da er at da finnes det egentlig ikke noe tilgjengelig foran, da går han på en klinisk studie eller får smertestillende behandling. Og i den gruppen så prøver vi å skape flere hvite blodlegemer, skape flere T-celler, slik at checkpoint-hemmeren da kan gis på nytt og forhåpentligvis ha en effekt. Så det er nok vår viktigste studie. Er en, den er i to deler. Vi slapp data i sommer på den første delen, som var ni pasienter. Og nå, der fikk pasientene bare tre injeksjoner av, av virus vårt. Nå er vi i en del to av den studien, hvor vi gir pasientene opp til 12 doser spredd over 24 uker. Dataene så langt er veldig oppløftende. Det var bare ni pasienter, så det er ikke, det er ikke veldig mange, men tre av de hadde en, hadde en effekt av behandlingen. Mm. Så det er en såkalt fase 1-studie, hvor man går gjennom ofte fase 1, fase 2, fase 3, før man kan søke om markedsgodkjennelse. Ja, det er Eller... jo sånn... <laughs> det var jo sånn Det var, det var før, sånn da. det var i gamle dager, ja. ja. Og det, det stemmer nok det også. Jeg tror det som vel har skjedd, det som er nytt av de siste ti årene, er at man kan komme fort ut i markedet hvis man har veldig gode data. Og det var det som skjedde med checkpoint-hemmerne. Mm. I hvert fall nummer to, nummer tre og nummer fire mm. på markedet var at de slapp unna i gåsøgne med ganske små studier, fordi man klarte å bevise biologien bak det også. Da. Ikke bare at vi fikk noen tilfellige gode resultater. Men der var det jo snakk om studier på rundt hundre pasienter som mm. de ble godkjent på. I tillegg til selvsagt en, en safety-database da, som var solid i utgangspunktet. Mm. Så vad som er veien til markedet nå for immunokologiske produkter, den er, den er jo litt usikker. Mm. Man, man vet ikke, det kommer an på hvor god data du får, hvor mange pasienter du faktisk må produsere i kliniske studier. Men veldig mange håper jo på at de kan skape grundlag for en godkjenning gjennom en, en godt designet fase 2, da. at man gjør da en fase 3 etter at man har fått uh, en betinget godkjenning. Mm. Og det er det dere også satser på, eller? Ja, det er vel det, er vel det vi satser på. Mm. Det, er en, det, det er en ting man, man burde prøve å få til Man kan jo da alltid gjøre en, en fase 3 etterpå hvis man, hvis man må det Men man må lage en fase 2 som er god nok til at man kan få en godkjenning på det mm. Du nevnte føflekk Hvilke andre kreftformer er det dere har studiet på? For du sa du har fire, fire studier Ja, og så har vi da en studie i mesotelion Den er også veldig interessant Den kommer til å lese ut nå på, på nyåret mm. Mm. For de som ikke vet hva mesotelium er, så... Mesotelium er, er en ganske sjelden form for lungekreft, kan du si. Det er, det er kreft i lungesekken. lungesekken. Er det ikke det? Ja. Mm. Er det knyttet til asbest? Ja. Er det det der? Ja, veldig ofte så er det det som er utgangspunktet. Og da man tenker at det høres jo veldig sånn 1980-tallet ut, at asbest det finnes det jo ikke lenger. Men det gjør det jo. I mange deler av verden så gjør det det. Ofte så ligger denne asbest, asbestosen av den sykdommen du kan få av det, den kan ligge latent i ganske mange år mm. før den blomstrer. Ja, det kan ta både 20 og 30 år, mm. sånn at vi har absolutt ikke nådd piken av, av asbestrelatert mesotelium. Jeg har faktisk sett at det er mellom 80 og 90 prosent av mesoteliumpasientene har vært utsatt for asbest. Og så er det en annen ting som er, er 
lite sån i gåsögon spännande är er inte hyggligt att folk blir sjuka men hvis man ser på det fra, fra et ett marknadsmässigt synspunkt så är er det jo att nå börjar det att komma bli ganska många tillfällen av mestelion bland de som jobbet under 911 Ja. Fordi da, da var det jo alskens ting de blev ble utsatt for Så dette kan bli en ganske het indikation i USA de, de nærmeste 10-20 årene Så det er, en, det er sånn sett så er det ikke, er det ikke sånn at den, det er dessverre at den blir borte Men Øystein, dere kom med en readout eller med data på dette her i 2020 en gang Hvis jeg har forstått det riktig, kan du si noe mer om det kommer i januar eller om det kommer i juni? Altså. Ja, vanligvis er vi jo litt forsiktige med å guide veldig precis på når ting kommer Men i dette tilfellet her så kan vi si at det kommer i januar Fordi patienten er ferdig rekruttert Og data blir nå bearbeidet og prøvd å forstått Og så slipper vi en pressemelding på det i januar Så det er, der kan vi være lidt mere præcis end vi, vi plejer at være. Hvad er det her, som vi være bra nok data for at gå videre på det? det er, for oss er det vigtigt her at gøre en, en beslutning på om vi skal ta det videre. Hvis dataen ikke er god nok, da vil vi jo ikke gå videre i, I mesterium. Det er jo en, er en grund til at vi gør studien er for at finde ut om, om viruset virker der. Dette er da ikke i kombination med checkpoint-hemmer, så dette er i kombination med kemoterapi. Når denne studien blev startet, og for så vidt også i dag i Europa, så brukes ikke checkpoint-hemmer i denne indikationen. Så det er en kombination, vi ikke kunne gøre. Næste skridt har vi tænkt skal være en, en trippelkombo med checkpoint-hemmer og, og kemoterapi. Så for oss er denne studien viktig for att etablere safety og forhåpentligvis også effektivitet i kombination med kemo. Og så får vi da gjennom andre studier i andre indikasjoner bevist at det går bra å kombinere med, med checkpoint-hemmer. Og så gjør vi da en trippelkombo, er da planen i, I mesotolium I, I neste skritt. Så det som vi har, det som vi har sagt der eh, offentlig, det er at vi, for å gjøre den neste studien så må vi ha en samarbeidspartner eh, på mesotolium. Det vil jo bli en forholdsvis mye større studie eh, i dag enn den vi har gjort i dag. Så kanske nog i runt runt 100 patienter, 800 patienter. Och när du har kombinerat med checkpoint så måste du ha någon till i hvert fall i det minste en partner som bidrar med med checkpoint in i studien. Så det är er planen där vidare. Det var det riktigt som Ösen säger, det det virker som det är er det som det blir med utvecklingen av disse nya typen mediciner som kommer in i immunologi det är er att det blir i kombination med checkpoint hemmer för du kan inte låta vara och ge det till till patienterna och også i mesterium så kommer checkpoint hemmer nu så jag är er helt enig att en sån trippelkombo är er en väldigt smart idé och då är er det randomiserade fase 2 studier som jag tror att alla kommer till att satsa på och så satsa på att de datan vill bli gode nok till att du kan få en en eller annan form för för marknadsgodkänning och så må du selvfølgelig nästan alltid göra de stora studierna fortlöpande men men då vid sidan så i stedet för att och vente och köra disse jättestora alltså fase 3 studier då kanske 1000 patienter 500 hver arm Og du vet ikke, patienten vet ikke om man får den medicinen som högst sannsynlig har en eller annen form för effekt eller i en arm hvor prognosen er forferdelig dårlig. Det kommer en litt sånn moralsk-etiske dilemmaer opp i dette her også. Så, så jeg tror det er, er fremtiden, og, og det diskuterer vi i mange av selskapene nå, at det, i stedet for att gå for sånn full-blown løp med, med fase 3, i immunokologi, vel å merke, så, så er det randomiserte fase 2-studier, og kanskje 2-3 av de som tilsammen 
ger en, en god indikation på att det faktiskt har en effekt. Och så är er vi selvfølgelig intresserade som du spurte Elisabeth om vilka kreftformer är er det? De går nå, ja, de, de går i det tillfället där hvor, hvor sykdommen har metastaser, har spredning som dere kan komme til med og, og, og gi, for dette, dette sprøytes jo foreløpig i hvert fall, inn i selve tumor. På samme måte som PCI Biotech er på jakt etter steder hvor de kan komme til med lyse. Så, og, men ikke selve hvor, hvor kreften oppstår er ikke så viktig i, I dette, for det, dette er egentlig relativt universelle mediciner, så det igen er det en helt annen måte å tenke på når man utvikler den type kreftlegemidler, som er en utfordring både for, for regulatoriske myndigheter og for selskapene. Men for å komme tilbake til spørsmålet litt, altså det, det kjedelige svaret på spørsmålet litt er nok at for oss så vil det viktige være å finne en korrelation mellom immunaktivering, altså hva sker i biologien til pasienten, hvordan er det korrelert med det, det kliniske utfallet? Vi må se at det, at det henger på greip, mer enn at det er noen sånne magiske tall der som gjør om vi går videre eller ikke. Hmm. Skal vi eh, dra oss litt ut fra detaljene og se litt på det store bildet Och så har vi jo spørsmål fra lytterne som vi skal ta etterpå, som mm. eh, går lite mer på detaljer igen. Men eh, det som kanskje kunne vært interessant å få eh, lite mer om, Øystein, er eh, blant annet eh, konkurransesituasjonen deres. Altså, hvordan er, den, er det sånn at... Eh, Dere er de eneste som håller på att utveckla dette, eller er det, er det et res innenfor det dere driver med? Det finns mange forskjellige typer immunaktivatorer, altså preparater som stimulerer immunsystemet til att vekke til live og bekjempe kreft. Viruser er et av de, vaksiner er en annen, TLR9-agonister, det finns flere, så det er vel våre konkurrenter i første rekke. Når vi kombinerer med checkpoint-temere, så har vi som sagt i ni pasienter veldig gode resultater. Noe av det beste vi har, vi har sett. En konkurransebilde vil jo etter hvert også bli mer og mer innen hver indikasjon, innenfor hver sykdom, sykdomsdel av kreften. Så, men det er jo litt vanskelig å si forløpig hvor, hvor viktig det blir, eller om det blir mer generelle godkjenninger i fremtiden. Så for å snakke om et markedspotensial, da, så jeg går litt tilbake til checkpoint-hemmerne som selger på 20 milliarder I, I året. Hvis vi klarer å øke anvendeligheten av checkpoint-hemmere bare noe, så sier det seg selv at det er et ganske stort potensial. Ikke bare innen melanom og ovarie og kordektal, som vi også har en studie på med kombinasjon med checkpoint-hemmere, men sannsynligvis en, en, større, en bredere palette da, av indikationer. Vi ser jo også det nå at godkjenninger, de ja, de kommer innen spesifikke indikationer, men nu har vi i hvert fall sett et par-tre tilfeller hvor amerikanske myndigheter har gitt godkjenning på, på biomarkører altså det vil si på, på tvers av flere indikationer. og igen, det, er, det er litt vanskelig å forutse om det blir relevant for oss i fremtiden eller ikke men vi håper jo det da med gode data så vil vi kunne håpe på det Men hvis vi ser på bare onkolytiske virus, så er det jo ikke så mange selskaper som jobber med det globalt. Det er jo en av de ledende innenfor det segmentet av, av immunterapi, sånn som jeg har forstått det. Ja, det er et virus som er på markedet. Mm-hmm. Og så er det en, en håndfull med viruser som kommer bak, som kan si er i vår kategori når det gjelder modenhet. Vi har jo behandlet nesten 200 pasienter, og det er, jo, det er mye I, innen virus. De fleste av de virusene som finns der ute, de er jo prekliniske eller väldigt tidlige. Mm. Så, 
Jag er nok en jag kan se si en topp 4-5 då av onkelitiska virus globalt. Mm. Och så den studien där planlägger där som du säger är er en trippelstudie, är er det också blivit gjort för eller är er det dere de första eller? Nej, det vill vara första gången. Ja, nettopp. Så det ja, det är er kul. Ja, det är Ja. ja. Er väldigt sån spännande för dere också då. Ja. Ja, och vi som sagt vi nu har vi gör ju kombinationsstudier med virus och kemo mm. och med checkpointemre så naturligt är er att bringa det samman när du ser då i fler och fler indikationer när du reiser ut på konferenser så är er det ju ofta väldigt god data när man kombinerar kemoterapi och checkpointemre. Ja. Mm. Så det logiska är er att lägga ett virus på toppen. Ja. Men har du då gjort uh, dyra modeller? Uh, vi är er i färd med att göra det. Ja. Mm. Mm. Så bra. Mm. Ja, for du har jo en liten pipeline eh, også av ny generation med, med onkolytisk virus. Ja, for onkolytiske virus, de, på en måte, de, har jo, de virker på tre måter. Eh, når man initierer det in i en tumor, så vil det jo drepe kreftceller, fordi, eh, for at virus rett og slett bare dreper de lokale kreftcellene. Eh, så har du den eh, systemiske effekten, hvor du producerar eh, hvite blodlegen med T-celler som eh, patrullerer rundt og dreper det som ikke skal være der. Men i tillegg så kan man jo kode in i DNA til viruset eh, ja, legemidler eller legemiddellignende elementer da, mm. som du da vil få replikert når viruset replikerer sig. Og i Onkos 102 så har vi eh, GEMCSF som er eh, kodert in I, I, I genet. Men der finns jo mange andre muligheter hvor vi, da, vi prøver nå å finne fram til doble transgen som heter som da forhåpentligvis eh, eller helst har en synergistisk effekt hvor vi da vil i gåsøgne producere et legemiddel da, lokalt I, kroppen. I, I kroppen til, ja. til pasienten. Det er, det er stille. Hvis vi ser på finansieringen, hvordan ser det ut der? Hvor lenge er dere fullfinansiert? Har dere noen planer, og hva kan dere eventuelt si? Det er jo det da, dere er på børsen. Så det... Nei, det kjedelige spørsmålet der er jo som du sannsynligvis får fra alle du spør. Ja. <laughs> det er at vi biotekselskaper, vi, vi selger jo ikke noe sånn fra dag til dag, så vi er jo avhengig av å få, mar- få penger fra markedet, enten gjennom avtaler med Big Pharma eller i kapitalmarkedet. Og vi, som alle andre, vi er alltid der ute og prøver å finne de beste mulighetene for å ta selskapet videre. Men det du kan si noe om, det er jo, og som er interessant, det er jo, hva er de viktigste milepælene fremover? Ja, det, det er ganske lett å snakke om i Torgevaksomdagen, for nu har vi drevet på med disse studiene siden ja, cirka 2017, har de rekruttert. Det har nok til tider gått litt saktere enn det vi hadde ønsket, men nu har vi jo endelig kommet til det punktet hvor vi skal begynne å lese disse studiene. Og i melanom og mestelom så vil det komme data i første halvår 2020. Så det er en, blir en veldig spennende halvår for oss. Så bra. Da tror jeg vi skal ta lytterspørsmålene som vi har spurt om. Du kan begynne med det første, Marius. Ja, det skal jeg gjøre. Det er en som har skrevet inn at utgangspunktet for spørsmålet er at det tar mange år. Fase 1, fase 2 og fase 3 å utvikle nye medisiner, og at det kan koste mye penger før medisinen er klar for markedet. Så skriver innsenderen, er det mulig å si hvor utviklingen av Onkos 102 befinner sig i dette store bildet? Og hvilken tidshorisont ser Targovax for sig før en eventuell medicin kommer på markedet? Så per i dag så er vi i flesta av våra produkter vi är er fas 1 eller fas 1/2. det betyder att vi måste göra i alla indikationer vi har så måste vi göra i alla fall en stor studie till för det kan bli en för det kan bli snack om en godkänning. men igen det kommer an på hur goda datan är. Er. 
og vi har snakket om den mesotiliumstudiet på kanskje 100 patienter. Hvis vi har veldig gode resultater der, så er det noe som kunne være klart da i Ja, mot slutten av første halvdel av 2020-tallet, kan vi kanskje kalle det. Det er en liten indikasjon, det tar litt tid å rekruttere. I melanom kan man nok komme til markedet med den type data vi har nå i de nye pasientene, klare å replikere det i 40-50 pasienter. Så er det mange som mener at det kan være nok for å få en godkjenning, og det vil jo da kunne gå litt fortere. Men igjen, det er en ukjent variabel her, og det er hvor god dataen er. Det er et veldig riktig svar, fordi vi har også sett på det, og vi har også sagt når vi børsnoterte Ultimox, så sier vi at det er mulig å få en markedsføringstillatelse i løpet av tre til fire år, når vi nå har startet en stor randomisert fase 2-studie, men da skal alt klaffe. Da skal dataene være så gode at man får det da. Og det kan være at man må utvide den studien, eller man må starte en ny studie. Så det kan på en måte si at det mest optimistiske der hvor Targovax er nå, og de starter en sånn type en eller flere randomiserte, så kan det få en markedsføringsstatse etter tre til fire år. Men igjen, da skal alt klaffe. Så bra. Vi kan gå videre til neste spørsmål. Da tror jeg du må forklare litt bakgrunn så ikke vi blir for interne. Fordi spørsmålet lyder som følgende. Hva skjedde med TG02? Hvorfor ble studien avsluttet rett før fremleggelsen av data? For de som ikke har hørt om TG02, så kan du kanskje bare si kort hva det er først. Historisk har Targevaks hatt to teknologiplattformer. Det ene har vært okolytiske viruset, og det andre har vært en kreftmaksine mot mutert rass. Øhm som også kom til fase 2. Det vi valgte å gjøre tidligere i år, det var å konsentrere oss om en av plattformene. Vi er et lite selskap, vi har begrenset ressurser. Hadde vi vært et stort selskap med veldig mye penger, så hadde vi nok helt sikkert fortsatt med begge plattformene. Men den avgjørelsen vi tok i mai, var det vel, det var å satse på en utlisensering eller ulike typer av kollaborasjoner på TG. Så den er nok i gåsøyne blitt litt parkert i påvente av at vi klarer å finne en partner for å ta det videre i en eller annen form. Være seg regional, global, kommersiell, akademisk. Der jobber vi ganske mye for å få til det. Det er fremdeles viktig for oss, selv om vi ikke snakker så mye om TG lenger, at vi gir TG ben å gå på. Men en konsekvens av at vi har sluttet å investere aktivt i det selv, det er jo også at vi nå ikke betrakter alt som skjer der som nevneverdige nyheter. Være seg positivt eller negativt. Det vil jo si at de nyhetene vi sender nå, de har med Onkos å gjøre. Og for at vi skal begynne å sende nyheter på TG-plattformen igjen, så vil nok det være store nyheter som for eksempel en partneravtale. Ja, men det skjønner jeg. Som et lite selskap så må man jo på en måte velge retning, og man må jo satse på det. Men vi har jo et hjerte for den TG-plattformen i Radforsk, siden det var det hele selskapet ble startet på. Jeg ser Jonas smiler. Ja da, jeg mener jo absolutt at det er en mulighet av full forståelse for de strategiske beslutningene som selskapet måtte ta der. Men jeg håper virkelig at det er er mulighet, og det er jo en økende interesse for dette feltet også, så mulighetene ligger der absolutt til stedet enda. Jeg tror vi skal snakke med actions og ikke med ord når det gjelder TG. Så det er vår plan her nå. Men som du sier, Jonas, det er jo en økende interesse for alt som har med mutert rass å gjøre. 
Så vi, vi tänker jo på denne rastplattformen vår, ikke utelukkende på denne vaksin vi har, men da kunne gjøre andre ting med det, og andre kombinationer bruke teknologien på en måte mm. som... Ja, som nyttiggör den den know-howen vi, vi har i sällskapet då på, ja, på ja, helt enig. Vi har ett uh, lite spörsmål till. Det vill säga si, det är er egentligen tre delspörsmål. Det ene som har skrivit in kan det spörre runt det potentiella samarbete i uh, Mesotelioma studie och starta med det första delspörsmålet då. Uh, då skriver insändaren vilket sällskap är er det som önskar att vara med de här? Ja, hade vi hade haft en avtal så hade vi nog uh, fortalt marknaden om det. Ja. Uh, det vi letar efter är er någon som kan uh, vara med och betala en checkpoint hemmer för studien och det vill då typiskt vara ett checkpoint hemmer sällskap. Uh, där finns det ju flera typer checkpoint hemmer. Uh, PD1, PD1 och ZLA4. Uh, det företrukna är er nog en PD1 uh, checkpoint hemmer som vi vill uh, bruka hvis vi fick välja fritt. Men der, ja, vi, vi snakker med flere, og vi er trygge på at så, så, så frem til vi får data som vi liker selv, så vil vi kunne klare å få med en, en Big Pharma på laget på den studien. For det, det er, er det, det ja, jeg vil bare si at muligheten er, fordi jeg, jeg har jo ikke noe, noe innsideinformasjon i Targovax lenger, så jeg kan jo gjøre det jeg elsker, nemlig å spekulere litt. Eh, og, og det, det man kan se at kan være en sån brekstang in i dette for att få med någon Big Pharma-selskaper er jo at de enda ikke har klart att få gode nok data på checkpoint-hemmerne sånn at de har fått indikationen. Eh, og hvis man kan lägga till noe som gör att man får utvidet indikationen till disse checkpoint-hemmerne da vil disse store selskapene være interessert og være villige til å stille opp med, med, med drugs Og, og det, dette er jo et rotteres mellom de forskjellige selskapene som har uh, checkpoint-hemmerne, og, og de vil alltid prøve å finne nye veier til å utvide indikasjonene sine. Så, så innen de feltene så tror jeg det vil være en, en mye mer, kall det gå sånn, betalingsvillighet i form av å gi, gi drugs til sånne studier, få der hvor det ikke er opprettet indikasjoner, enn der hvor det allerede er etablerte indikasjoner. Og så håper jeg dere også ser på muligheten av en, ikke bare trippel, men en fire Kombi, altså med, med en liten dose med ZLA4 og, og PD1-hemmer pluss dette her, det, det tror jeg også kan være veldig spennende å sjekke. Ja, for det er et par oppfølgings- eller delspørsmålene fra innsenderen her, altså eh, om man kan si litt om hvilken avtale som man ser for seg, og, og så er det også eh, og, og hvordan ser studieoppsettet ut? Er det en arm med CPI, eller vil dere prøve eh, trippel kombination. Ja. ja. Det vi vill det vi vill det är er ju en en trippelkombination och då vill du ha en safety lead in i trippeln på en en handfull patienter för man då går ut i en randomiserad studie med en sån 40 50 patienter i i varje arm. Och det vill då vara trippelkombo i den ene och så vill det vara då utan onkosiden i den andra. Det är er en studie som vi har snakket med elektoriske myndigheter om, og som jeg har snakket med KOL om, og som jag har jobbet med en stund, og føler at vi har landet på et, et godt sted da, når design på den studien. Men det som skal ske først er jo at vi skal lese ut dataene fra den pågående studien og få en partner. Väldigt bra. Da har vi varit genom den planlagte agendaen da, Elisabeth. Veldig fint med en oppdatering fra dig, Øystein. Tusen tack for det. 
Ja, tack ska du ha. Det är er alltid hyggligt att ha dig tillbaka. Så tror jag vi ska bara boka en avtal i januari 2020 hörs i radio i alla fall. Det måste vi. Det er Marius får snacka för snacka på podcasten. Yes. Ja, ja hjärtligt välkommen till oss också. Så just det ska du veta så då får du nog en telefon. Ja. Så bra. Tack ska du ha. Tack för mig. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.